0: Zeit, das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Ich habe ähm, heute eine Bluse an, die, äh, sag ich mal, die sieht aus wie ich in 20 Jahren, nämlich sehr knittrig. Ich habe sie nicht gebügelt. Du bügelst nie, Christine. Ich seit weiß. Seit wir uns kennen. Es ist auch ein Lapsus, wie ich mit meinem großen Latein sagen kann, dass ich mir eine Bluse gekauft habe, die man überhaupt bügeln muss. In meinem Schrank befinden sich nämlich völlig bügelbefreite Oberteile. Äh, nein, du siehst einfach immer aus wie du in 20 Jahren, wenn du was anhast, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist der Graben. Das ist der Marianne-Graben unserer Freundschaft, Corinna.
1: Ja, wir bräuchten noch einen Michael-Graben, dann hätten wir alle beisammen. Oh, der Gott. war
0: schlecht. Nee, ich fand, das war seit langem. Nein, das ist Mariano. Freundschaft Plus. Mit
1: Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Zart, hart, ehrlich. Hallo und, und herzlich, herzlich willkommen. willkommen. Ach Gott. Ähm. Stell dir Hallo. vor, wir wären Synchronsprecherin geworden. Nee, Synchronschwimmerinnen, Corinna. Ja,
1: das wäre gar nicht gut gewesen, wenn, <lacht> wenn wir so synchron schwimmen, wie wir sprechen.
0: <lacht> ihr hört Freundschaft Plus, liebe Leute, Leutinnen.
1: Mit, mit Christine Barlock <lacht> und mir, Corinna Teil. Und wir sagen, schön, dass ihr dabei seid. Dieses Thema... Ist ein bisschen diffizil, weil das ist ja, ich meine, wer gibt denn schon zu, dass er keinen Sex mehr hat, weil der Partner oder er selbst
0: keine Lust auf Sex hat? Das ist diffizil. Findest du nicht? Nee. Ich finde, mich während einer Saftkur finde ich diffizil. Aber <lacht> das Thema finde ich, find ich nicht diffizil. Warte, schenke ich nochmal nach. Ja, ich habe, oh nein, oh nein. Corinna, es ist Mitte März. Was macht diese scheiß Thermoskanne bei dir? Ah. Außerdem war die doch kaputt. Ja, ja. Oh nein, du hast eine neue. Deine Mama hat dir eine neue geschenkt. So ist es. <lacht> Und sie ist rosa. Oh Gott. Also keine Lust auf Sex, Corinna. Und bitte. <lacht> ich hatte keine Lust auf Sex oder weniger Lust auf Sex,
1: solange ich die Pille genommen habe. Das kann ich definitiv sagen. Das wusste ich natürlich nicht.
0: Das habe ich erst gemerkt, nachdem ich die Pille... Nicht mehr genommen habe. Aha, das ist doch ein Punkt, an dem man gut ansetzen kann, Corinna. Einfach die Pille wegzulassen. Ja, weg. Nein, sondern dass man sagt, ähm, wie kann es sein? Also, wo, das liegt an den Hormonen quasi. Da hattest du weniger. Wie hat mhm. sich das geäußert, Corinna? Hast du kleine Liebespusteln, die geplatzt sind in deinem Kopf? Oder? Was ist denn mit dir heute los? Du bist heute <lacht> Duracell-Häschen. Ich bin auf einem Platten hierher gefahren und äh, habe dabei Best of 80s, habe ich mir zu Gemüte geführt. Und das ist die Stimmung, die dabei rauskommt. Herzlichen Glückwunsch und ein kräftiges Trollavets drauf. Ja, wie sah es aus, Corona, als du keine Lust mehr auf Sex hattest und wie hast du das kommuniziert vor allen Dingen?
1: Die erste Frage ist, es ist mir ja gar nicht so aufgefallen. Ich dachte halt, das ist normal so. Also ich hatte schon Lust auf Sex, aber ich hatte danach deutlich mehr Lust auf Sex, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte. Die ist es Während erst danach ich, aufgefallen. Genau, weil ich da den Unterschied einfach total wahrgenommen habe. Also einmal war es immer so ein bisschen wie den Hund, den man zum Jagen tragen muss. Zwar nicht immer, aber manchmal schon, dass ich gemerkt habe: so ja, also auch schlafen wäre jetzt eigentlich auch schön. Miteinander schlafen wäre mir gerade ein bisschen zu anstrengend, also so den Unterschied. Und ansonsten, wie habe ich das angesprochen? Ich hatte jetzt nie einen Konflikt in der Beziehung, dass ich ähm, von meinem Partner gehört habe oder dass ich jetzt gesagt hätte, das ist uns zu wenig Sex, weil ich schon, wenn ich verliebt war, in der Anfangsphase immer noch viel Sex gehabt habe, wie das ja so ist, dann hängt man ja fast nur noch ineinander, aufeinander, umeinander. Aha, ja. Aber wenn so diese Verliebtheitsphase nachgelassen hat, dann ist es natürlich schon wieder in die normalen Bahnen geflossen, die für mich damals ja auch normal waren, wie gesagt. Und erst danach habe ich festgestellt, ach krass, ich bin ja viel mehr on fire, als ich, äh, ich vorher war. Ich sehe gerade so ein Bild
0: vor mir, das aussieht wie Jaja Gabor auf der Suche nach Prinz Frederik von Anhalt, wenn sie vor ihre Tür mit ihrem Kaftan tritt und einfach ausrastet. Wenn dir dieses Bild gefällt, ja, dann so sehe ich dich vor mir. Aber dann, also, und was sehr daraus ausklingt, dass du äh, libidomäßig immer eine geladene Flinte bist, Corinna. Quasi. Nee, bestimmt
1: nicht immer. Aber, aber Sex ist etwas, was mir Spaß macht. Also, ich habe, kleiner Funfact am Rande. Natürlich habe ich einfach mal keine Lust auf Sex bei Google eingegeben. Mhm. Und es kommen zwei wundervolle Dinge. Einmal kommt die Libido-Lady. Das ist, sind, ach, so, <lacht> <wer> ist, <lacht> ist die libido -Lady? Ja, Das ist dein, dein neuer Nickname
0: bei Parship vielleicht. Nee, da kann man sich nur mit dem echten Namen anmelden, oder? Ich hoffe, weil Libido-Lady möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht wissen, was, ich, was da angekrochen kommt dann. Auf jeden Fall sind das
1: Extrakte aus einer Strauchpflanze, irgendeiner mexikanischen, die Damiana oder so heißt. Und die macht dann wieder fröhlich Libido. Das ist nicht Bahn. dein
0: Ernst. Doch. Es gibt eine Pflanze, die meine Libido nach oben fahren soll. Ah, jetzt wirst du hellhörig. Ja, jetzt, will ich, jetzt hast du mich. Es kommt noch besser, Christine. Es kommt oh noch besser. Noch es besser. kommt nämlich
1: auch als Ergebnis bei Google, wenn ich keine Lust auf Sex eingebe, der
0: Wald Michelsholdi.
1: Okay. Was glaubst du, ist das?
0: Das erinnert mich an diesen Ü -Ü, dü -dü 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 -dü, diesen, diesen Song, wo so fünf wirklich äh, Leute. Das ist ein Bild, was mir in mir hochkommt, wenn ich an keine Lust auf Sex denke. Diesen Waldmichel-Song, wo, die, wo der eine so grenzdebil auf eine Trommel einhaut, ich, wo die so pfeifen, ja, wo die so pfeifen. Dü -dü, ja. das ist der Song, der mir dabei. Haben.
1: das macht <lacht> er. Wo die Zahnzwischenräume so ja. so viel Platz haben. Das fällt mir bei Holzmichel ein. Ja, der Wald Michelsholdi ist ein Beckenbodentrainer aus Holz und zwar aus Fichtenholz, aus dem Odenwalder Fichtenwald. Da hat man mal wieder Lust, oh jemanden ordentlich durchzufichten. Ah, Entschuldigung, aber der bietet sich tatsächlich an. Ja, also, oh Gott. Und was soll der das machen? Na, deinen Beckenboden trainieren. Und man sagt ja, ein starker Beckenboden führt auch zu mehr Lustempfinden
0: beim Sex. Das ist nicht dein Ernst. Ich mache doch Pilates, Corinna. Ich bin, ich bin, ich bin Östrogen, Lunti. Ich bin, ich bin. Firework. Über mich singt Katy Perry. Stell dir dieses, stell dir diesen Song vor.
1: Ich sehe eher Pitbull, der sagt Fireball. Die 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 die
0: die. Nee. die 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 die. die, die. Nee, ich sehe Katy Perry. Holdi. Ach so. Also vielleicht
1: ist der was für dich, der heute. Vielleicht kannst du ja mit deinem Beckenboden, weil du ja Pilates machst, kannst du ja vielleicht schon 14 Kilo stemmen. Wer weiß, wie diese russische oh Leichtathletin.
0: Gott. Oh Gott. Naja, ja. ähm, das ist traurig, wenn das aufploppt, weil keine Lust auf Sex, finde ich.
1: Ja, ich habe natürlich auch Fakten gefunden. Ich weiß aber nicht, ob die an dieser Stelle
0: bereits angebracht sind. Denkst du, Christine? Ich denke immer, wir sollten am Anfang den Fakt streuen, wie das Hühnerfutter am Sonntagmorgen. Bitte, Corinna.
1: Ich habe eine Zahl gefunden, wo ich keine Gegenzahl gefunden habe. Also 35 Prozent der Frauen haben zumindest eine gewisse Zeit ihres Lebens überhaupt kein Verlangen nach
0: Sex. Was heißt überhaupt? kein? Also gar nicht. Also kein, keine kleine Kerze, die leuchtet im Dunkeln.
1: Genau. Ich habe aber keine Zahl gefunden ähm, von der männlichen Seite jetzt zum Beispiel. Ich kann mir das jetzt nur vorstellen, ehrlich gesagt. Und da sind wir wieder bei den lieben Hormonen. Dass du ja schon, wenn du in die Menopause kommst oder auch ähm, zum Teil während einer Schwangerschaft oder auch eben zum Teil nach einer Schwangerschaft, dass man da wahrscheinlich jetzt äh, kein Verlangen nach Sex hat. Also das
0: ist jetzt so, wie ich mir das erkläre, dass die Zahl ja doch relativ hoch ist. Bei den Frauen, was das anbelangt. Ich glaube, vor allen Dingen nach der Schwangerschaft kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auf jeden Fall so ist. Aber auch unabhängig von Schwangerschaften, glaube ich und kenne ich das auch von Freundinnen, dass man darüber redet und die sagen so, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock gerade. Und das ja. hängt manchmal mit Stress in der Arbeit zusammen, also dass man den Kopf nicht ausschalten kann. Das müssen Frauen ja äh, gerade mehr manchmal als Männer also da lehne ich mich Kopf jetzt sehr weit. Ja, also dass man äh, Frauen, glaube ich, tun sich schwerer ähm, bei der Sache zu bleiben. Okay. Mmh. Also weil du hast ja zum Beispiel ich. auch gesagt, die stören elektronische Geräusche, das, das lenkt ja. dich ab. Und ich, ich glaube, dass, das, vielleicht verirre ich mich jetzt auch gerade, aber dass es tatsächlich so ja. ist, dass es für Frauen schwieriger ist, absolut bei der Sache zu bleiben, als für Männer. Weil dass es keine Gegenzahl gibt, ist ja oft auch dann vielleicht, dass es bei Männern gar nicht so ist.
1: Doch, also es gibt zumindest eine Studie, die sagt, dass es zugenommen hat, auch bei Männern, die sexuelle Unlust vor allem in den letzten Jahren, auch ähm, besonders bei jungen Männern. Und das hat ganz viel mit dem eigenen Anspruch zu tun und mit Stress in der Arbeit. Mhm. Und das, was du jetzt sagst, mit dem Kopf ausschalten Puh, ich kenne das schon auch, sowohl von Ex-Partnern als jetzt auch von Rüdiger, dass wenn wenn es da halt wirklich richtig krass stressig in der Arbeit ist und der Druck da einfach super groß ist, dass dann da kommst du überhaupt nicht in die Lust rein. Also da, da hast du einfach, der ne, wie man so sagt, der Sinn steht dir überhaupt nicht danach. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt nur so auf die Frauen setzen würde, dieses Problem, sich auf etwas zu konzentrieren oder einen bestimmten Gedanken loszulassen.
0: Ja, na ja, gut, das stimmt. Also, dass man es das nur auf ein Geschlecht, kann man sowieso ja fast nichts äh, runterreißen. Ähm, aber was ich meine ist, dass es tatsächlich bei Frauen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es richtig ausdrücken soll. Ich kenne das, dass, wenn man so mit Anfang 20 sich mit Freundinnen unterhält und man unterhält sich über sein Sexualleben, dann ist das schon was, was ich oft gehört habe, dass zum Beispiel viele nicht zum Orgasmus äh, kommen, also dass das ein mhm. großes Problem ist. Und dass viele auch sagen, dass es ihnen schwer fällt, den Kopf auszuschalten. Diese Unterhaltung, muss ich halt ehrlicherweise sagen, habe ich weniger mit Männern geführt. Deswegen kann ich das jetzt schwer beurteilen. Wäre vielleicht mal was für unsere flotte vierer Fira-Kombination. Und, und deswegen habe ich so diesen Rückschluss darauf gezogen. Aber das war dann was, woraus sich tatsächlich keine Lust auf Sex ergeben hat bei den, bei den Freundinnen. Dass sie gesagt haben, erstens, ich, ich kann es nicht richtig ausschalten und ich mache das dann meinem Partner zuliebe. Was ja eine krasse Aussage erstmal ist.
1: Ja, das also, Sie ist gehen ja über krass. ihre Keine also, Lust drüber. Also das, finde ich, darf man von zwei Seiten beleuchten, dass man über dieses Keine Lust drüber geht. Einmal ähm, sollte man niemals, <lacht> finde ich, Sex haben, wenn man selber überhaupt gar nicht, also wenn man eine Ablehnung dagegen hat, dann sollte man das bitte einfach auf gar keinen Fall machen, auch nicht dem Freund, dem Partner zuliebe, bitte nicht. Ähm, und gleichzeitig, und das ist aber eine eigene Entscheidung, die aus mir herauskommt, finde ich, ist es schon manchmal wichtig, auch wenn du überhaupt gar nicht in der Stimmung bist gerade, dir trotzdem diesen Ruck zu geben, um überhaupt ins Machen zu kommen. Wenn dann sich immer noch keine Lust einstellt, finde ich, dann sollte man sagen, ich sorry, ich kann heute nicht und ich mag jetzt gerade nicht. Aber, und das ist meine Erfahrung, gerade in langjährigen Beziehungen, dass es schon gut ist, wenn du über diese erste Hürde drüber gehst und das dann ganz oft die Lust wirklich beim Machen kommt. Aber das sollte eine freie Entscheidung sein und die Lust sollte sich dann auch einstellen. Also niemals weitermachen, wenn man irgendwie keine, keine Lust
0: empfindet. Wenn ja. es über einen längeren Zeitraum geht und man irgendwann das Gefühl hat, es baut sich ja dann schon auch eine Druckkulisse auf, ne? weil ja. man denkt so, man kann jetzt nicht schon wieder sagen, dass man eigentlich keine Lust hat. Wenn das jetzt mal irgendeine Zeit zu den drei Monate andauernd. Ähm, und ich weiß nicht, ob die Freundinnen das heute immer noch so machen würden, weil wie gesagt, das war so Anfang 20, wo man glaube ich eh viele Dinge erst für sich rausfinden muss, was man will und was man nicht will. Aber ja. das kennt man schon, dass man denkt, wenn man jetzt schon wieder sagt, man hat keine Lust, dann ist es irgendwie, also dann, dann hat es eine größere Bedeutung, als ja. es für einen selber vielleicht manchmal hat.
1: Naja, weil man ja auch natürlich ne, in die Situation kommt, dass man entweder den anderen vor den Kopf stößt, dass man vielleicht auch Angst hat, dass der andere einen dann nicht mehr lieben würde, wenn man jetzt schon wieder Nein sagt. Wobei sich, finde ich, da erst so richtig die Liebe zeigt. Also wenn jemand irgendwie beim dritten Mal, wenn du keine Lust hast, sagst, okay, äh, schleich die, dann weißt du halt auch, der war es definitiv oder die war es definitiv nicht wert. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wenn das halt der Fall sein sollte, dass du nach einem längeren Zeitraum wirklich immer noch keine Lust empfindest auf deinen Partner oder dich selber mit dir auch einfach nicht, nicht Lust als lustvoll empfindest, dann gilt es natürlich genauer hinzuschauen. Also dann stellt man sich verschiedene Fragen. Einmal ist eine wirklich wahnsinnig wichtige Frage, nehme ich die Pille, was nehme ich für eine Pille und habe ich nicht andere Möglichkeiten zu verhüten, die nicht hormonell sind? Weil wir einfach wissen heute, dass die Pille einen sehr großen Einfluss auf das Lustempfinden der Frau hat. Das ist der erste Punkt. Ähm und die zweite Frage ist dann natürlich, also zumindest ist das so der Ansatz, man muss jetzt nicht zur Paartherapie gehen, Anfang, Mitte 20, das will ich damit nicht sagen. Aber es geht ja gar nicht um diese sexuelle Unlust, auf die man sich fixieren sollte, sondern um um Gefühle, die darunter liegen oder um Ängste, die darunter liegen. Also irgendwo ist dann ja eine Blockade, die diese Lust gar nicht erst aufkommen lässt. Der Kopf spielt ja beim Sex eine unfassbar große Rolle. Ja, also es gibt ja den Spruch Sex ist Kopfsache und da ist ganz viel dran, weil es eben, wie du gesagt hast, um den Fokus geht. Worauf fokussiere ich mich? Welche Gedanken kann ich loslassen? Und da ist es schon wichtig, dass man miteinander fein ist, dass die Beziehung irgendwie gesund ist, dass man nicht voll im Druck, im Stress ist. Ich kann zum Beispiel sagen, dass, du kennst mich jetzt ein Weilchen, ich habe ja schon recht hohe Ansprüche an mich und... Ich fand mich zum Beispiel nie als sexy, wenn ich nicht mein Wohlfühlgewicht hatte. Also wenn ich mich nicht wirklich im Spiegel auch anschauen konnte. Mhm. Und wenn ich regelmäßig meinen Sport mache, dann muss ich gar nicht unbedingt total durchtrainiert sein. Aber einfach, ich habe ein anderes Körpergefühl. Ich fühle mich lebendiger, ich fühle mich wohler in meinem Körper. Ich fühle mich kraftvoller. Und dann habe ich auch automatisch mehr Lust auf Sex, weil ich mich selbst... Ähm, sexier, lustvoller empfinde. Weißt du, was ich meine? Also ja. du kannst den Vergleich mit dem Sport,
0: vielleicht mit Pilates, Ne, wenn du so, so, wenn du so ja, wenn du dich kraftvoll fühlst, dich wohlfühlst. Ja, aber da, das unterscheidet uns tatsächlich, weil das bei mir nicht von Gewicht abhängt.
1: Nee, aber das meine ich ja bei mir auch nicht vom Gewicht, sondern von dem Gefühl der Kraft. Wenn ich mich bewege, wenn ich in meinem Körper bin, habe ich auch ein ganz anderes Körpergefühl. Heißt, ich für mich weiß, Bewegung tut mir und meiner Lust, meinem
0: Lustempfinden total gut. Ja, da kann ich nur so zum Teil mitgehen. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders. <lacht> ich, ja, sag mal. Klar, das kenne ich, dass man, wenn man Sport gemacht hat oder wenn man sich irgendwie körperlich betätigt hat, dass man sich denkt, mm -hmm, da ist aber was straffer als vorher, das ist aber schön. Ich kenne das aber genauso, es ist einfach unabhängig davon. Ich meine nicht straffer, ich meine kraftvoller. Also, ich weiß schon, äh, kraftvoller, aber das, das, das ist bei mir einfach
1: nicht so. Ich, ich für mich habe das halt rausgefunden, dass mir Bewegung hilft, in meine Lust zu kommen. Also gehst du dann eine Runde joggen und dann geht's los? Ja, wenn ich regelmäßig meine Bewegung bekomme. Also ich habe auch echt früh wieder angefangen zu laufen jetzt nach der Schwangerschaft. Ähm, ich weiß, da höre ich jetzt schon wieder die kritischen Stimmen, Vorsicht, Beckenboden muss stark genug sein, um laufen zu gehen, ist alles ist alles gut, aber das habe ich total für mich gebraucht, um mein Körpergefühl wieder zu bekommen, um, ja, um wieder in meine alte Corinna, in, in, in mich zurückzukommen und zurückzufinden und das macht mir, das lässt mich wohlfühlen mit mir und das macht mir dann auch, wenn ich mich sexy finde,
0: dann habe ich auch Bock auf jemand anderen. Ja, das sowieso. Also ich glaube, dass ein großes Lustempfinden aus der eigenen Lust äh, mir gegenüber ja. kommt. Also das, das ja. ist, glaube ich auch auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch vielen helfen kann, wenn man sagt so, äh, beweg dich, geh raus und, oder, oder was dir halt gut tut an Bewegung ähm, und dass das wieder was in Gang bringen kann. Aber trotzdem kenne ich auch dass in der Beziehung sich ein Druck aufbaut, weil sexuell das nicht so flutscht wie sonst. Nicht? Mhm, also ja. ähm, Und das fand ich interessant, wie man damit umgeht, weil das einfach wieder eine andere Ebene ist. Ähm, anders als jetzt ein Streit oder was anderes ist, finde ich, äh, offen mit dem Partner über Sex zu reden und auch ehrlich darüber zu reden, was gerade nicht funktioniert, finde ich, erfordert nochmal eine andere Stufe von Mut als in einem Streit.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, da auch in solchen Gesprächen ähm, zu verstehen, dass vielleicht die sexuelle Lust oder das, was einen erregt, ja auch unterschiedlich sein darf. Also ne, es muss ja nicht immer das, was ich ähm, mega gut finde, muss ja der Partner nicht unbedingt mega gut finden oder die Partnerin.
0: Ja, aber es sollte schon in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Ja, es sollte in eine ähnliche Richtung gehen. Also es wäre jetzt schwierig, äh, wenn der eine nur auf Füße steht und die andere irgendwie nur auf Bondage. Dann ähm, kann sein, dass man sich da vielleicht gar nicht begegnet. Dann wird es natürlich schwierig. <lacht> ähm,
0: und trotzdem
1: ist es natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, habe ich noch nie ausprobiert, ähm, würde ich mal ausprobieren. Lass mal, lass, mal, lass mal sanft anfangen, lass mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, sich ähm, beim Sex vielleicht auch mal gemeinsam neue Gebiete zu erschließen und die Lust des anderen irgendwie vielleicht auch zu
0: verstehen oder kennenzulernen. Aber ist da nicht auch irgendwann eine, das Ende der Fahnenstange erreicht? Also wenn du jetzt 30 Jahre mit jemandem zusammen bist, irgendwann ist das Gebiet auch erschlossen, ne? Naja, klar.
1: Aber der Punkt ist ja, dass Sex ja nicht nur dazu da ist, um irgendetwas zu stillen, sondern ist ja auch dazu da, um sich als Paar zu begegnen. Also Sex erfüllt ja ganz viele verschiedene Bedürfnisse. Und deswegen ist es ja nicht so einfach zu sagen, okay, ich habe keine Lust mehr auf Sex, na ja, dann äh, liegt es wohl daran, dass, keine Ahnung, zu wenig Testosteron oder zu wenig Libido einfach produziert wird. Sondern man muss halt genauer hinschauen. Was ist die Paardynamik, sage ich jetzt mal? Ist der eine immer nur für den ganzen Scheißdreck verantwortlich wie Haushalt und Putzen und Essen und Aufräumen und irgendwie sich ums Kind kümmern und der andere geht halt in die Arbeit und kommt wieder nach Hause? Weil dann entsteht ja definitiv, ein Ungleichgewicht, was zu einer unguten Spannung führt. Also es gehört ja immer auch eine Wertschätzung dazu, dass ich auch Lust auf meinen Partner habe und mich auch als jemanden sehe in seinen Augen,
0: den er wertschätzt. Ja, ab wann wäre zum Beispiel aber ein Zeitraum, wo du anfangen würdest zu sagen, wir müssen mal über deine Unlust sprechen?
1: Naja, ab dem Moment, wo ich darunter anfangen würde, darunter zu leiden, dass wir... Ähm dass wir keinen Sex oder zu wenig Sex hätten. Was wäre da so ein ja. Zeitraum ungefähr? Weiß ich nicht, halbes Jahr. Naja. Ah also ich glaube, wenn, wenn, ne, also wenn ich jetzt über ein halbes Jahr lang immer wieder versuchen würde, was zu starten und ich, ich höre halt dann immer wieder, nee, es geht gerade nicht, oder boah, hab ich gerade gar nicht den Kopf für. Oder können wir das irgendwie aufs Wochenende legen und dann ergibt sich es am Wochenende aber nicht. Also wenn immer ich die wäre, die versuchen würde, was auf die Beine zu stellen, ähm, und das würde irgendwie über vier, sechs Monate gehen, dann würde ich wirklich sagen, du, pass mal auf, also ich habe ja viel Verständnis, aber mir fehlt es und du fehlst mir und woran liegt es und was können wir machen? Liegt das vielleicht auch irgendwo an mir?
0: Welchen Teil trage ich dazu bei? So. Wie sieht das Setting aus, wo man seinen Partner auf sowas anspricht? Würdest du das direkt in einem Moment, wo du in der Midnight Seduction Perücke und einem Negligé vor ihm stehst machen und es nicht funktioniert <lacht> hast? Oder würdest du ein Candlelight Dinner machen und es gibt Granatäpfel, Austern und äh, Seemuscheln? Ja,
1: und mexikanische Strauch äh, Richtig, Dinner. Pflanzen. Liebe ja. du
0: Lady gibt's Als genau.
1: Amüs Busch. Genau, vorneweg. Gruß aus der Küche. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde das, weiß ich nicht, das muss so ein Moment sein, wo man sich mal wieder fein und frei irgendwie äh, unterhält und irgendwie vorher miteinander gelacht hat. Also für mich, jetzt für mich. Mhm. Wahrscheinlich wäre das so ein Moment am Küchentisch. Es ist irgendwie halb elf abends, der kleine Mann schläft und da würde ich es dann, glaube ich, irgendwie würde ich echt sagen, du pass mal auf, ähm, das fehlt mir total. Ich habe voll Lust auf dich und... Ich weiß irgendwie gerade nicht, ich habe das Gefühl, bei dir ist das gar nicht so und das fehlt mir, ich würde das gerne ändern, ja. Also weder vor dem Sex würde ich das sagen, wo ich versuche mit der Midnight Seduction Perücke irgendwas zu inszenieren, ähm, da würde ich es auf keinen Fall machen, weil ich finde, dann baust du ja eine mega Erwartungshaltung auf und nee, auf keinen Fall.
0: Müsste ein relativ banaler, normaler Moment sein. Ich frage mich aber halt, wie man dann da rauskommt, weil das kann sich ja schon, weil wir haben ja in anderen Themen darüber gesprochen, dass Sex ähm, extrem wichtig in der Partnerschaft ist. Das sagen sowohl Männer als auch Frauen. So Und wenn das nicht funktioniert und man hat so eine lange Durchstrecke, wie, wie kriege ich das irgendwie hin, dass die Beziehung trotzdem weiterläuft, weil es kann ja immer, immer, immer größer werden, es kann so wie der rosa Elefant werden, der irgendwie zwischen einem steht und dann gibt es ja auch diesen einen Moment, wo man drüber ist, also wo man nicht mehr einfach so umkehren kann und sagen kann, wir haben ein Sexleben genau wie vorher. Es gibt auch Paare, darüber habe ich gelesen, die dann zum Beispiel auch sagen, du weißt was, ich habe gar keinen Bock mehr, such du dir eine Geliebte, aber wir halten das hier so am Laufen und Sex haben wir für uns völlig ausgeklammert. Äh, kenne ich ein Paar, die das so äh, machen? Auch auf deinen Bekanntenkreis ist einfach verlass -Kurina. Ja,
1: <lacht> I know. Äh, nee, tatsächlich kenne ich äh, ein Paar, die haben drei Kinder und die äh, da hat sie ganz klar gesagt, ich kann das mit dem Sex, ich krieg das gar nicht hin. Ich bin nach drei Kindern irgendwie immer noch nicht in meinem Körper wieder angekommen. Und äh, ich finde dich einen tollen Papa, ich finde dich einen tollen Mann. Ich lebe gerne mit dir, aber das mit dem Sex äh, sucht dir bitte gerne auch eine Geliebte, die das abfrühstücken kann, statt meiner. Kenne ich, äh, finde ich einerseits ziemlich krass, irgendwie auch ziemlich cool. Gleichzeitig finde ich es auch so ein bisschen zu einfach, weil sie gibt eine Verantwortung ab. Ich finde, zum Paarsein gehören halt immer zwei. Und Sex kann oder ist was, was ein sehr, sehr tolles Bindeglied für zwei Menschen. Das Bindeglied klingt gerade <lacht> sehr seltsam in diesem Zusammenhang. Es tut mir leid. Ähm, genau Und äh, deswegen ist das total schade, weil ein Teil der Beziehung ja quasi dann, das ist, als würde ich mir den irgendwie abschnüren und der darf nicht stattfinden. Also ich finde nie, dass es zu spät ist, um sich damit auseinanderzusetzen, aber man muss halt den Mut aufbringen und beide müssen es wollen. Und ich glaube, dass daran oft äh, das Problem liegt, ja. dass, dass man sich nicht eingesteht, dass da ein Problem ist, weil man kann ganz wunderbar nebeneinander herleben. Der Alltag ist stressig genug, die Arbeit will viel von einem, es gibt immer irgendwas zu tun. Ich glaube, gerade wenn man Kinder hat, dann gibt es immer Sachen, die wichtiger sind als die Paarhygiene, sage ich mal, das Paar sein. Und äh, da kann man sich, glaube ich, schon über die Jahre wirklich verlieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich überlege aber auch, was wären für mich Sachen, dass ich nicht zurückkommen würde äh, zur Lust. Ach so, du bist nicht lösungsorientiert. <lacht> ich nicht so, <lacht> <lacht> Lösung, was ist das? Schall und Rauch. Wer braucht schon eine Lösung? Nein, ich bin schon lösungsorientiert. Aber was, es gibt ja, das passiert ja. Es gibt ja, dass man das versucht, aber dass man merkt, man will das eigentlich nicht. Und das sind ja oft genau die Achillesfersen einer Beziehung. Da taucht dann plötzlich der Prinz Charming um die Ecke auf, von dem man denkt, das ist äh, meine potente neue Libido-Lady quasi. Mhm.
1: Ja, ja, na klar, ist auch wieder der einfachere Weg, als sich mit dem Partner hinzusetzen und mal ein bisschen in deinem eigenen Saft zu buddeln, der sich über die letzten Jahre angesammelt hat. Äh, klar,
0: die Weil so viele Außen erscheint einfacher. Schnuppern ja. da ja auch den Geliebten, ne? Wenn du in drei Monate ja. sagst, ich habe keine Lust, dann heißt das für viele, die Alarmglocken schrillen. Ja,
1: aber auch das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da kann so ein Geliebter oder eine Geliebte auch schon wieder, wenn das zum Beispiel rauskommt, kann die Beziehung komplett zerstören, kann aber für viele auch ein totales Ausrufezeichen sein und da echt auch wieder was entfachen im Sinne von so, wow, hey krass, jetzt müssen wir uns mit uns auseinandersetzen, weil
0: ne, das ist ja. so der, der Alarm, der gerade dreimal geklingelt hat. Ähm, würdest du sagen, in den Beziehungen, die du bis jetzt hattest und auch alle außerbeziehungsmäßigen längeren Bekanntschaften, ich versuche mhm. gerade alles abzudecken, warst ja. du da öfter diejenige, die keine Lust hatte oder dein Partner öfter derjenige, der keine Lust hatte oder war es ausgeglichen? Boah, Das ist jetzt echt schwere Frage. Das hat Ziemlich ausgeglichen. Ja, das
1: war auch von, von Partner zu Partner unterschiedlich. Ah. Also es gab Beziehungen, da, da hatte mein Partner etwas weniger Lust. Es gab aber auch Beziehungen, da hatte ich ähm, weniger Lust oder musste ich echt äh, so ein bisschen Anlauf nehmen, bis ich dann wirklich
0: äh, in dem Mut war. War das ein ja. Ding festzumachen, außer an der Pille? Also gab es irgendwas, wo du sagst, ja, das lag halt an seiner Dynamik oder an meiner Dynamik oder äh, ich versuche quasi eine Pferdensuche gerade zu machen, Corona? Hm.
1: Also bei mir wird es ganz schnell schwierig, wenn ich mich nicht gesehen fühle oder nicht verstanden fühle. Dann kappt die die Verbindung irgendwie äh, und dann brauche ich da, dann werde ich da, ich werde da nicht schnippig, aber schnippig heißt es so, schnippisch? Das
0: heißt ja, es 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 Schnappig? <lacht> schnippisch, glaube ich. Aber da könnte ein Kobakel anstehen. Das ist äh, die Explosion, wenn Corinna kurz vor der Explosion steht, das äh, nennen wir intern in, in unserem Klangkreis, ja. nennen wir das einen Kobakel, das sich herkommt. Ich wollte auch schon sagen, wenn ja. du dich nicht gesehen fühlst, das, äh, dann ist so ein Dunkeldinner, ist ja dann gar nichts für dich, Corinna. <lacht> Ja, als, nee. an, als, an, als <lacht> das
1: Dinner die... in the dark, das wäre nichts. Ja. Ähm, nee, Quatsch. Ja, aber du, du verstehst schon, was ich meine. Ja, also, ja. Das sind dann so Sachen, da habe ich dann keine Lust mehr auf den anderen, weil ich ihn dann irgendwie einfach
0: ähm, <lacht> arschig finde. <lacht> so. Ich finde es so lustig, weil wir uns ja oft in vielen Dingen echt total unterscheiden. Ne? Und auch da, du bist immer so allumfassender bei deinen Antworten. Ich bin immer eher so dann schon im Detail. Ja, sag mal, was würdest du wenn sagen? Wir zum Beispiel, weil ich habe beim Dinner nachgedacht ne, und dachte so, man geht ja oft essen. Also Essen ist ja, die Liebe geht ja nicht umsonst durch den Magen. Ne? Und wenn jemand ja. an so einem Granatapfel nuckelt, das kann ja auch was Erotisches haben. Granatapfel ist übrigens ein äh, hier Libido-Raketenmacher. Eine Aphrodisierung. Danke. Wenn aber, und das ist was, da, da kann ich auch nichts dafür, das ist eine Macke, die ich habe. So schmatzen, wenn jemand auf eine bestimmte Art kaut und schmatzt, dann ist die Lust, ich sag mal, dahin. Ah ja, ich verstehe. Kennst du das okay. nicht? Kennst du es nicht wie manche Kaugummi kauen? Ja. Das Jahr nee, kam... Lass mich nicht im Regen stehen. Ich stand schon so oft <lacht> alleine auf dieser Nerdinsel. Es wäre schön, wenn noch eine andere Scholle mal <lacht> vorbeigeradelt kommt. Okay,
1: pass auf, ich, ich, ich paddel auf der Scholle neben dir, ich winke mm, ganz ja, laut und ja. sage, ja, I feel you insofern, als dass ich. Äh, ähm, es nicht mag, wenn ich höre, wie jemand anderes auf Knorpel kaut. Oder zum <lacht> Was Beispiel das auf...
0: Wann klaut denn den jemand auf Knorpel, Corinna? Na, beim Hähnchenessen zum Beispiel. Oh, aber Knorpel sind gut. Ah oh, ja, jetzt plötzlich. ja ey, jetzt jemand auf Korpe, äh, Knorpel? Ich muss dich auf deiner Scholle leider alleine lassen, Corinna. Also sowas finde ich zum Beispiel eklig. Oder
1: auch Granatapfelkerne, meine liebe Christine, wenn da drauf rumgekaut wird, so diese Geräusche,
0: das kann Oder ich auch langeweile. Was nicht gut findest. Also, wenn man so das Gefühl hat, jetzt kommt das Programm, jetzt wird von A nach B, so wie bei diesem Malen, bei Mal nach Zahlen. Wenn du weißt, jetzt kommt von A nach B nach D nach C und am Ende kommt immer das Haus von Nikolaus raus und es ist immer gleich. Mhm. Weißt ja. du, also wenn so keine, gar keine Abwechslung da ist, das finde ich, das macht es dann auch. Da hat man das Gefühl, das ganze Ding können wir uns auch sparen, wir wissen beide, wie es endet.
1: Ja, und gleichzeitig sagen Experten, dass auch mittelmäßiger Sex besser ist als kein Sex, angeblich. Und jetzt kommt's, mhm. weil einfach selten wirklich alle Umstände dazu führen, dass alles perfekt ist. Also die Beine sind rasiert und die Küche ist auch noch aufgeräumt und ich habe irgendwie hier das Bett frisch bezogen. Und dann kann es, Gott sei Dank, kann ich mich fallen lassen und dann kann es losgehen. Also das da kommt es dann ja nie dazu. Das heißt,
0: was... Was ja, ich musste gerade an eine Situation bei mir mal denken. Bei mir ist tatsächlich mal jemand dann eingeschlafen in der Zwischenzeit. Weil ich ähm, da, weil ich dachte, ich, ich mache noch eine, eine Präparation de Amores. Ähm, und ähm, das habe ich vielleicht ein bisschen zu lang ausgedehnt. Also, ja. Ähm, ja. Ich weiß, wer das war. Ich weiß, äh, wer das war. Aber vielleicht, ja. lasst mich sagen, vielleicht hättet ihr beide nach
1: einer schweren, harten Arbeitswoche nicht eine Flasche Wein vorher trinken sollen. <lacht> Daran
0: lag das nicht. Wäre, Nee, daran lagst du. Es nicht. Wie lange hast denn du gebraucht? <lacht> sag, Was hast ich... du gemacht? <lacht> Kennst also du den Haare Twilight Einzelnen? Film? Zupft so ähnlich. Nein, aber kennst du den Twilight-Film, wo sie doch auf der Liebesinsel, wo sie ihr erstes Mal dann verbringt und sie geht auch nochmal ins Bad und das dauert halt so fünf Minuten. Das war ich nicht. Ich war wirklich, ich dachte, ich muss, also gerade, dass ich das Drei-Wetter-Taft nicht nochmal äh, in die Hand genommen habe und meine Haare auftopiert habe, wie oh, Jaja Kapoor auf der Suche nach Fritz Fredering von Anhalt. <lacht> in ihrem Kaftan. Ich habe es ein bisschen zu lang aber das war, naja, es, an diesem Abend kam es nicht zur Lib <lacht> Libido-Lady.
1: Wenn ich jetzt in der Küchenpsychologie sprechen äh, würde, dann würde ich ja. sagen, dein Unterbewusstsein hatte sich äh, quasi perfekte Wege gesucht, um ja. nicht mit dieser Person
0: ins Bett zu gehen. Wahrscheinlich. Ja. Aber Noch gut, trauriger, weil wenn er sich schlafen
1: gestellt hätte.
0: Du weißt es nicht. War er Schauspieler, dann hätte er das hervorragend spielen können. Das werde ich nicht verraten, Corinna. Das Aber klar. ich habe hier, hörst du, was hier passiert, Corinna? Das ist Fahrstuhl ins Glück. Die Speerspitze des deutschen Investigativjournalismus findet wieder statt. Wir buddeln nach Fakten, die euch helfen oder auch nicht. Und das Ganze haben wir zusammengefasst im Fahrstuhl ins Glück. Folgendes, Corinna. Es gibt nämlich eine Reihenfolge und das ist sehr wichtig, was Männer machen, wenn sie länger keine. Und jetzt kommt es auf die genaue ähm, Beschreibung an, also die genaue Formulierung, die ich hier habe. Dinge, die Männer machen, wenn der Sex ausbleibt, schnall dich fest und spann den Beckenboden an, mach den Holzmichel äh, aus Fichtenwalde, denn hier ist die Reihenfolge entscheidend, das ist tatsächlich ein, ein, eine Forschung, die stattgefunden hat und das sind die Wege, es sind neun an der Zahl, ich werde sie nur kurz vorlesen, die Männer machen, wenn der Sex ausbleibt, in der Reihenfolge. Ich wiederhole nochmal aufgrund der Dringlichkeit. Komm mal auf den Punkt. reihenfolge Es ist ein Spannungsbogen, den ich hier spanne, Corinna. Auf Platz 1. <lacht> Aber so hat sich das auch angehört, als er im Bett angefangen ja. ist. <lacht> so, ja. und ich sah aus wie Zsa auf der Suche nach Prinz Frederik von sachsen -Hannes. So. In einem Kaftan. Richtig. Weiter. Auf Platz 1 ist Flirten. Wenn der Sex ausbleibt, fangen Männer also an zu flirten. Als zweites machen sie Mikro-Cheating. Was auch immer das ist. Heißt das aber Micro-Cheating er chattet, flirtet mit, keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich denke, damit ist gemeint, man wirft mal einen steilen Zahn rüber und sagt mal ja. hallo. Dann auf Platz 3, sie fangen an, sich selbst zu befriedigen. Auf Platz 5 kommt jetzt schon, sie gehen fremd. Auf Platz 7 ist dann, sie werden krank, psychisch ähm. wahrscheinlich, <lacht> ja. Oder eine Grippe, man weiß es nicht. Also sie, sie nießen es aus dann, ich weiß es nicht. Aber jetzt wird es interessant, auf Platz 8 kommt Reden. Mit wem, ist die Frage. <lacht> Mit wem? Aber es ist das Body Language, oder? Und die letzte Welche Sprache? Sache, die sie dann machen, ist Trennen erst. Aber das ist doch traurig, dass acht Dinge vor Reden kommen. Nein, sieben. Sieben Dinge kommen vor Reden. So.
1: Ja, schon. Ich, ich, ich fände es eigentlich cool, wenn, wenn Reden noch vor, dem, vor der Affäre käme.
0: Das wäre eigentlich vielleicht sinnvoller. Man ja? könnte sich ein bisschen Stress sparen. Vor allen Dingen kommt äh, Fremdgehen direkt nach Selbstbefriedigung. Also die Schritte sehen ja aus, wenn du dir das mal nacheinander wie so ein Daumkino vorstellst. Ne? Also sie fangen hm, an sprünge. zu flirten, dann machen sie schon mikro Mikrocheating, dann Selbstbefriedigung, dann gehen sie fremd, dann werden sie kurz krank ja. und dann reden sie und dann trennen sie sich. Ja, das sind Sprünge, die sind, wie soll ich sagen, bei den Bundesjugendspielen,
1: ich sehe mich schon im Sandkasten sitzen und hinter mir, hinter meinem Hintern, der im Sand seinen Abdruck
0: lässt, zieht jemand mit dem Lineal, <lacht> wie weit ich gesprungen bin. Und ich stehe mit der Hake schon da und äh, bin schon dabei, deinen Hinternabdruck wieder wegzuhaken. Mhm. Warst du gut im Weitsprung eigentlich, Corinne?
1: Ja, ich war gut im Weitsprung.
0: Ah, ja. Na gut, also das war der Fahrstuhl ins Glück. So.
1: Vielen Dank, Christine, dass du uns wieder hast Tipps mit an die Hand gegeben, die unser Leben erheitern. Ähm, <lacht> Was übrigens hilft, ist Meditation. Das will ich noch ganz kurz am Schluss sagen. Ja. Meditation <lacht> am Ende.
0: Das auch, ja. okay.
1: na sicher. weil Meditation nämlich hilft, im Jetzt zu sein und sich zu konzentrieren und Gedanken, die kommen, sofort loszulassen. Und das ist das Beste, was ihr tun könnt, wenn es darum geht, wieder Sex zu haben mit dem Partner. Wenn man es schafft, echt mal alle Sachen einfach wirklich wegzulassen, auch die ganzen Gedanken, die einem dann kommen, dieses Mental-Load, was ja mega Stress ist, und dann einfach wirklich mal wieder ins Spüren und ins Fühlen zu kommen. Und angeblich, je öfter man Sex miteinander hat, desto leichter fällt es einem, wieder Sex zu haben. Also je größer die Pause ist, desto schwieriger wieder
0: reinzukommen. Weil man gar nie ja. rauskommt. Bleibt gleich drin. Das, das lohnt sich nicht.
1: Ja, aber weißt du, das ist ein bisschen wie, also tatsächlich ist es ehrlich so, dass der Körper dann einfach leichter wieder in die Lust kommt, wenn wenn er das kennt, wenn er das gewöhnt das ist. Das
0: Körpergedächtnis, Corinna. Ja. Die ich. Meditation war ein sehr schöner Tipp. Ich mache noch einen kleinen Tipp dazu. Das Meditationsstäbchen nicht zu nah, also dieses Räucherstäbchen nicht zu nah ans Gesicht halten das ist nicht schön. Das hält einen von der Meditation ab. Ich spreche hier aus eigener Und Erfahrung. Ich habe noch einen Otterwitz vorbereitet. Oh Gott, Gott stehe uns Denn bei. Wenn ein Otter keine
1: Lust auf Sex hat, dann kann es eigentlich nur bedeuten, er denkt gerade an seine Schwiegermutter. Schwiegermotter? Schwiegermotter.
0: <lacht> okay. <lacht> Corinna, es wäre In doch kein Otterwitz, wenn ich nicht so reagieren würde. Das ist doch, das ist doch, das ist Liebe.
1: Oh. Ja, pausierte Liebe. So, danke. Schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben, in dieser Folge. Wir hoffen, sie hat euch Spaß gemacht. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Schreibt uns gerne, was ihr denkt. Und äh, dann hören wir uns vielleicht wieder beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.